0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro. Como foi o feriado, descansou o Jack, nosso querido amigo canino, filho de Roberto Motinha. Foi para a praia, que eu vi a foto, muito lindo e maravilhoso. Mas vamos aqui então começar os nossos trabalhos. Aqui ao meu lado ele... Roberto Motinha, pai do Jack, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Isa Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do Clubhouse. Denise, um dia de fortes emoções, muita volatilidade, é, muita tensão o dia depois, 7 de setembro, realmente agora a gente tem um Bolsonaro Day também, a gente já teve de jo Day, já, teve, já tivemos Petro Day, é, o mercado bastante preocupado, como é que vai ser a agenda de reformas, como é que a PEC dos precatórios, como é que vai se resolver a questão dos precatórios, ou seja, o Brasil precisava de harmonia para resolver a questão do orçamento e aparentemente a harmonia a gente não vai conseguir enxergar no curto prazo, tá? Então acho que é por isso que os preços ativos de brasileiros se Deterioraram, deterioraram tão grande e, e pra, quando você acha que não, mais, não tem nada de pior que pode acontecer, lá por volta de 11, meio dia, começou a questão dos caminhoneiros, tá que parou algumas, algumas estradas no Catarina, Paraná, o Marcelo comentou aqui com a gente no Sul também, tá então para ajudar ainda mais essa história inteira, ainda aparece a questão da, da greve dos caminhoneiros. Tá? Então é aquilo, Denise, a gente sempre defendeu aqui, que uma hora o executivo o legislativo para um pouquinho quando os preços punem muito mas eu não sei se o executivo quer parar não, Denise, eu estou bastante intrigado com a estratégia dele mas eu queria devolver para você
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Pois é, estava todo mundo aí ansioso para saber como é que o mercado ia repercutir né? E esse, esse, esse dia seguinte, se já, se já tinha antecipado toda a queda, se poderia cair ainda mais. Pois é, Felipe Villegas, nosso estrategista, como é que fechou o Ibovespa aí nesse dia seguinte ao 7 de setembro?
2: Queda de quase 4%, Denise, voltamos para os 113.413 pontos com formação de pivô de baixa e olhando para as médias móveis, é, elas se aproximam do cruzamento da morte, ou seja, não está fácil para o investidor medo. brasileiro, Denise, uhum. já já eu trago mais novidades aqui, eu estou rindo é de nervoso, tá? não é de, por ironia não. <risos>
0: Tá joia, maravilha. Gente, hoje é quarta-feira, dia de quem? De feijoada e de nossa queridíssima Isabela Suleima, analistas de FI. aqui da casa. Tudo bem, Isa?
3: Oi, Denise, tudo bom? Oi, Motinha, oi, Flegas, oi, pessoal, tudo bem?
0: Maravilha. Gente, tudo jóia, Isa. É, você de casa já sabe, pode mandar as suas perguntas que daqui a uma meia hora eu chamo a Isabela de volta e ela vai responder todas as suas dúvidas sobre fundo imobiliário. A gente chama a Taísa. Perfeito. Um beijo, querida, até daqui a pouco. E ele, que faz a mágica acontecer, vai dar um oizinho rápido que hoje tem é muito assunto. Eu sou, eu sou né? meu o quê? Fala aí, Oi. Ele. Ah, é ele. ele. O homem. A lenda. Vamos lá, motinha. O dólar subiu bastante hoje, né?
1: 3%, Denise, quase 3%, pouco abaixo de 3%, para eu cada vez mais é, ter mais incentivos para cada vez me esforçar, estudar mais a questão de análise técnica, ele fecha incrivelmente em cima da sua média móvel de 200 dias. Senhor, esse negócio de média móvel atrai, tá? parece que é um, é um imã, tá? então realmente fechou em cima da média móvel de 200 dias, já cinco, quase 5,32. Tá? É uma forte alta, uma deterioração muito rápida, é aquilo que o pessoal no chat já vem, já vem comentando a gente, a gente, desde o início desde que foi a reforma do IR foi enviada, o Brasil perdeu o momento a gente, a gente antes de agosto tinha que ter harmonia para conseguir entregar um orçamento, a gente não conseguiu entregar um orçamento é, viável, tá vários dados totalmente desatualizados, inflação de seis e pouco, já que eu falei inflação, amanhã sai o IPCA esperado 0,71, senhores a inflação 12 meses agosto, pronto agosto, vai para incríveis nove e meio. É, e você bota esse contexto em todo, aí você bota um acirramento, uma... difícil, o Rodrigo Pacheco já não quer falar com ninguém essa semana, é... O Fux, o Fux apertou um pouco o Arthur Lira tentou ser o bombeiro é, o Aras te, também não sei Denise, está difícil é, a questão é quanto mais os preços ativos brasileiros tendem para se deteriorar Ainda tem essa história da, da greve dos caminhoneiros, que por enquanto não considera uma greve em sim, sei lá, uma paralisa, paralisação pontual. É, de novo, é uma classe, parte dos caminhoneiros apoia, é uma classe fiel ao governo Bolsonaro. Então, é mais uma cartada dessa, dessa classe, dessa, dessa essa turma que apoia bastante o Bolsonaro. É, eu, eu fico imaginando quando me coloco na situação, eu falo, qual é a estratégia? Nesse ritmo, onde juros estão explodindo, é, expectativa de crescimento do PIB para o ano que vem indo para 1,5%, 1%. Inflação a 8%. Provavelmente, aquela sensação de perda de poder de compra e sensação econômica térmica ruim para 2022%. É, qual é a estratégia? Será que a estratégia é atiçar ao máximo a sua base de apoio para garantir ano que vem de 25% a 30% de, de votos e confirmar sua presença no segundo turno, independente do que vai acontecer com a economia do Brasil? Independente do que vai acontecer com o país? É, eu fico tentando raciocinar se esse é o, se esse é o racional. Não estou dizendo se está certo ou errado, tá? É, qual é a lógica dessa estratégia de tanto, tanto acirramento, esticar tanta corda, tá? Independente se essa estratégia é boa ou ruim para o executivo, o fato é, a gente hoje apanhou como há muito tempo a gente não apanhava, tá? Como há muito tempo a gente não apanhava, e só retomando alguns pontos, tá voltando um pouco para o mundo, para depois fechar com o Brasil, é, hoje a gente teve, um, teve uma, acho que foi o Paulo que pediu para falar, teve um Fed Nova York, o Willis que é o um terceiro, teoricamente, é a terceira cara mais importante do Fed, né? primeiro é o Paulo, o segundo é o Clárida, e o, o Fed mais importante é o Fed Nova York, é, deu declarações que tá no cenário dele, diminuição, o início do tapering esse ano, tá? É, teve um dado que foi super importante, que o um dado, um, um gráfico que fala por si só, tá? É, todo mundo lembra que na sexta-feira teve um, o número de emprego nos Estados Unidos bastante fraco e o mercado se questionou, tá? Opa, é, talvez o Fed ganhe mais tempo, atrase o problema do início do tapering, etc. <risos> o que que vem naquele dado, tá? O número veio bem abaixo, mas veio com aquela inflação no salário. Era esperado 0,3, se não falo de memória, veio 0,6, tá? Aí hoje teve o dado de criação de emprego nos Estados Unidos, Denise. Era esperado que é, caísse o número de empregos criados e aumentou mais 750 mil e chegamos... Motinha,
0: Unidos... você não compartilhou a sua tela, você quer mostrar a sua tela?
1: Ah, desculpa, eu achei que tivesse compartilhado, peço desculpa, quero sim, por favor. Amanda Brasileiro. É bom obrigado Denise, obrigado Deilson bom, em outras palavras da, da série um gráfico fala mais que mil palavras foram criados 700 mil empregos e a situação dos Estados Unidos é essa, tá? lembrando que o check-in nos Estados Unidos acaba agora em setembro, essa linha azul é o número de desempregados nos Estados Unidos. Obviamente, bateu incríveis quase 22 milhões, quase 23 milhões de empregados ali no auge da crise da, da Covid-19. Obviamente, o número vem caindo com a reabertura. E simplesmente, a linha amarela é o número de criação de vagas de trabalho. Hoje, já tem mais vaga para trabalho em aberto que, teoricamente, o nível de desemprego, tá? Então, ou seja... É esse número de desemprego não está caindo porque, por enquanto, o americano está preferindo ficar em casa. Tá, ele está mais seletivo na escolha dos, dos empregos que são ofertados. Mas para mim, esse, essa informação hoje de 11 milhões, já de vagas em aberta nos Estados Unidos, é acho que um, mais um motivo que embasou o Fed de Nova York, o Williams, falar que assim tá, acredita que, eu, que vai começar a redução é, de, do tapering esse ano. E o que é super importante, ele repetiu, o mesmo call do, do Jay Powell, aonde separa duas coisas, tá, senhores? É, o que, que ele está separando? Que acho que isso é super importante, porque garante, garante não, né? É, Vislumbra-se um, um cenário de juros baixos durante muito tempo. Primeiro é o processo de reduzir os, é, essa injeção de 120 bi por mês. Esse é o primeiro passo. Vamos imaginar que chegou ali em outubro do ano que vem, ele zerou isso, tá? É, foi diminuindo de 20 em 20, chegou ali no, em determinado momento do ano que vem, zerou. Isso não está ligado automaticamente que já vai aumentar os juros. Ainda vai ter tempo para analisar como é que a economia americana para se avaliar se há necessidade a gente começar a subir os juros. Mas o que é mais importante, esse, essas informações vão ficar mais claras no dia 22 de setembro, quando a gente vai ter aquela reunião do FED, onde os membros do FED colocam as suas expectativas de aumento de juros. Lembrando, hoje, sete membros do FED acreditam que sobe os juros em 2022, desses sete, dois acreditam que vão subir duas vezes, e onze acreditam que vão subir em 2023. Vamos ver se esse parte desse 11 migra para 2022 ou não, ou se a variante delta vai conseguir manter esse mesmo, essa mesma divisão de 7 para 2022 e 11 para 2023. É, não é só o FED que hoje em dia está tá, tá, nos sustos. susto. Semana passada a gente comentou, dois membros do, do, do Banco Central Europeu deram um, um call bem mais agressivo, falando que talvez seja, esteja na hora também de começar a retirar os estímulos. E amanhã tem reunião do, do Banco Central Europeu. Vamos ver se o Banco Central Europeu vai falar mais duro, tá? É, então é isso, os Estados Unidos tapering, tá? Eu acho que de um lado tem a questão de um oferta de emprego, 11 milhões de emprego, o americano vai acabar o cheque em setembro, é, tem a questão da perda de tração, quem se lembra, há três quatro meses atrás várias casas, a Goldman chegou a falar de crescimento dos Estados Unidos de 9%, esse número já está migrando para 6%, obviamente variante delta, tá? Então, acho que lá fora, não é nem é, a gente está tudo em máxima histórica, a gente vai ter certas oscilações, a Bolsa Europeia hoje caiu perto de 1%, é, também nos patamares atuais e na véspera de uma reunião do Banco Central Europeu, onde alguns membros já se demonstravam já se demonstraram interesse é, em começar a diminuir os estímulos, eu acho que é um bom motivo para o cara reduzir risco. É, outra coisa que, que chamou a atenção, Morgan Stanley, uma casa super importante, ele soltou um call para os seus, seus clientes acreditando que já é para ficar underrated em bolsa no S&P 500, tá aqui ó ele está chamando a atenção dos, da, dos ciclos econômicos, ele chama a atenção que, o, que a primeira parte do ciclo econômico, que é o ciclo inicial, já passou, depois tem a normalização, onde o crescimento cai na margem, e nesse momento, com os preços atuais do S&P 500, onde precifica a perfeição, ele já acha razoável ficar underrated, ou seja, abaixo do neutro, como se fosse vendido em bolsa, tá? E o, e, e o mais impressionante é que para eles... Tá? sabe o que, que eles compraram? Buy Brazilian Equities. Tá? Eles estão dando call, que o melhor call que tem é comprar ações brasileiras devido ao desconto que as, em as empresas brasileiras estão vendo. Tomara que esse, é, esse call para os clientes do Morgan Stanley tenha atrasado, tá? tem algum vírus e ele só chega na mão dos clientes amanhã. Tá? Porque, imagine, comprei na segunda, levei um 4% hoje na cabeça, o cliente não ia ficar muito satisfeito. Mas é mais ou menos isso, Denise. É, acho que tem que devolver para o Felipe, porque eu, eu, tem muita coisa para ele. Mas a situação no, no frigido zó, véio, é esticar as cordas da maneira que está sendo esticada, ainda mais com essa questão dos caminhoneiros, significa a probabilidade de resolver como é que vai é, financiar o Auxílio Brasil... Não se tem. Como é que vai resolver a, PEC dos, a precatórios que estava muito bem encaminhada com uma solução da própria justiça do CNJ? Também morreu. Ou seja, todos aqueles problemas que nos afligiam, eles voltaram e sem solução. É, e sem expectativa, não, sem solução, sem nenhuma expectativa de solução. Então é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá joia. obrigada, Motinha. Gente, quem está nos assistindo gravado, peço para deixar sua mensagem aqui nos comentários desse vídeo. Quem está nos assistindo ao vivo, deixa sua mensagenzinha aqui no chat. Mas todo mundo, please, deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal. Vamos lá, Felipe Villegas já falou que a queda foi forte. Teve algum setor que caiu mais que o outro? Foi meio uniforme hoje na Bolsa, no pós-manifestações.
2: Foi tudo, Denise. Foi tudo. Caiu bastante, tá? Inclusive, já vi algumas pessoas perguntando no chat, né? O porquê, o motivo de uma empresa ou outra ter caído. Pessoal, hoje foi. Realmente dia de liquidação, dia de queda generalizada. Não tem uma justificativa única para a empresa ou o setor. Tá? O mercado ele acabou caindo como um todo. É, Deus, você consegue compartilhar na tela, por gentileza? É, se a gente parar para pensar, olhando para a carteira teórica do Ibovespa, das 91 empresas que hoje fazem parte desse, da, da carteira teórica do Ibov, apenas 5 empresas subiram e 86 caíram. É, de um compilado que eu faço aqui, de um acompanhamento, na verdade, verdade, que eu faço, de 283 empresas, apenas 12 apresentaram uma movimentação positiva hoje, tá? 271 fecharam em queda, fecharam em baixa, e principalmente as empresas de menor capitalização, a gente teve aqui algumas né, é, que caíram mais de 10%. Então, esse, esse ambiente, pessoal, ele acaba se dando por esse, esse fator político que a gente já vem comentando aí com vocês já de algum tempo. É, a Bolsa, né, desde a da marcação da sua máxima histórica, aqui na região dos 131 mil pontos, é, em que o clima institucional é, acabou pesando bastante, isso acabou interferindo no custo de capital das empresas, no sentido de que uma maior versão a risco o Brasil existe agora, né, está existindo, isso faz com que a taxa de juros de longo prazo suba e isso acaba pressionando e derrubando aqui os nossos ativos. E não, não somente... É, o, o noticiário está ruim, mas as formações gráficas do Ibovespa também nos mostram que ainda existe espaço para quedas. É, os próximos suportes do Ibovespa ficam aqui no 110, 930 e 109, 340. E quando a gente olha aqui para o IFR14, é, ele ainda está na região aqui dos 33 pontos, ou, este, ou seja não está sobrevendido. E um outro ponto que eu comentei com vocês, que era o que a gente chama... Né, quem, quem acompanha análise técnica é, conhece esse padrão, que é o que nós chamamos de cruzamento da morte, né, o, o Death Cross, que seria quando a média de 50, que é essa linha em vermelho e a média de 21, elas cruzam de baixo, de perdão, de cima para baixo a média móvel de 200 períodos. Isso aqui é uma indicação de que sim, o bear market, um mercado urso, urso sim, os ursinhos carinhosos estariam mais próximos aqui do Ibovespa, tá? Lembrando que o mercado urso, o mercado bear, ele acontece quando desde a da marcação do topo, né, da máxima histórica ou do do último topo, nós temos uma queda Acumulada de mais de 20%. Tá? dentre os motivos pessoal, acho que vocês já conhecem, né a gente já vem tratando bastante aqui, que são realmente as questões políticas e a, e a falta de perspectiva do mercado para que uma agenda de reformas, uma agenda econômica, ela exista. Acho que essa, essa, essa é a principal justificativa é, que nós temos hoje para observar essa queda aí tão forte. Então, com o mercado, né, com, se sentindo no escuro com o mercado, né, mesmo é, sabendo do desconto, e olha, olha só que, como que é ingrato, né, pessoal, nosso momento, olhando, olhando para a cabeça né, e para a visão de grandes gestores. Mesmo sabendo que a gente tem algumas casas de investimento, como o JP Morgan, como o Morgan Stanley, o Bank of America, já recomendando atenção, para as ações nos Estados Unidos, porque por lá eles podem passar por um processo de acomodação econômica, o que pode refletir no, nos resultados futuros das companhias. Mesmo sabendo lá que o momento econômico já não é dos melhores, né? a gente já não tem grandes atratividades, eu prefiro estar lá fora né? do que estar aqui com as ações a, nesse, nesse nível de preço. Então realmente mostra uma, uma forte deterioração e é, isso acaba é, vindo em decorrência aí da falta... De transparência, da falta de diálogo, em relação ao mercado e tem um sentimento, alguma percepção de que é, a gente ainda pode conviver no segundo semestre, agora é de 2021, com uma agenda de avanços sobre reformas que tratam de pautas econômicas. Tá? Essa é a, é a real situação. E aquilo que, roubando a frase do Motinha, o mercado ele acaba punindo via preços. Tá bom? Então graficamente falando, uma movimentação muito ruim e que ainda permite, ainda há espaço para o movimento de queda que poderia existir até essa região de suporte entre 110, 111 né, até 109, 340. Na ponta oposta, a gente tem aqui a taxa de juros de longo prazo. né Estou pegando aqui o janeiro 31, que bateu hoje 11%, né? ou seja, para quem comprar é, de, títulos né, seja prefixados ou enfim com vencimento de 10 anos ou mais já vai estar tá recebendo aqui ó, uma taxa de retorno de 10% e se o Ibovespa está fazendo pivô de baixa a curva de juros aqui né, curva de juros não, né, o vencimento a ponta longa da curva de juros né, vencimento para 10 anos fazendo aqui o pivô de alta ou seja, o movimento é oposto está aqui o pivô de alta não que graficamente falando é, a gente vai ter uma continuidade né? tá. obviamente que juros né, é uma variável que vai medir a percepção do mercado em relação aos fundamentos macroeconômicos, mas se isso aqui indicar alguma coisa para a gente, indica que o mercado, por enquanto, aposta e acredita que esse movimento teria espaço para continuar caso o né, mesmo superasse essa região aqui dos do 11.2 até 11.10, mais ou menos. Fazendo uma projeção, Óbvio que seria ingrato aqui, injusto, né? Mas se a gente for brincar aqui de tentar prever aonde o mercado enxergaria que poderia chegar a esse, esse, esse juro de longo prazo, tá aqui 12,53. Seria a projeção de Fibonacci com base neste pivô de alta que poderia ser formado no rompimento aqui do 11,08. Tá? Quanto mais esse juro subir, pessoal mais tende a nossa bolsa a cair. Aí existe aqui uma correlação inversa entre esses dois indicadores. Juro, a ponta longa da curva de juros representa um maior custo de capital para as empresas, seja em relação às dívidas que elas têm hoje, seja em relação a possíveis captações que elas poderiam fazer à frente. Então, como o custo do dinheiro está mais caro para essas companhias, sem dinheiro não tem, não, não tem de onde vir, crescimento, tá? que é isso que o mercado sempre busca na hora de fazer os seus investimentos. Então, E por isso também justifica é, o fato de que empresas de menor capitalização, small caps, que são mais alavancadas, têm uma necessidade maior de capital, elas acabam sendo também bastante penalizadas nesse momento. É, eu posso chamar com tranquilidade, pessoal, a taxa de juros né, de 10 anos é, janeiro 31 aqui, como uma nuvem né, uma nuvem bastante escura e bastante densa. enquanto mais alta foi essa taxa, mais densa e mais, é, digamos assim, falta de claridade o mercado vai ter em relação ao futuro de Brasil e por consequência isso, isso acaba impactando nas decisões de investimento, com eu querendo aí fugir daqui e buscar por teses, é, não necessariamente mais conservadoras, mas teses mais... Previsíveis, que é tudo que o mercado quer, né? Previsibilidade. Enquanto a gente não tem essa previsibilidade, a gente tem um desconto, tá? E o desconto acaba acontecendo aqui com a nossa bolsa que recua quase 5% em 2021. Olhando para as principais movimentações de hoje, nós tivemos Localiza subindo 8, Local América subindo 7. É, em específico, pessoal, nós tivemos essas duas empresas subindo bastante, por, é por conta. De uma notícia em relação ao CAD, né? O CAD que é, passou a mensagem de que olha, Localiza e Locamérica, né, Unidas? Sim, vocês podem fazer o seu processo de combinação de negócios. É, a aquisição pela da Localiza pela a, a aquisição da, da Unidas pela Localiza pode existir desde que vocês tenham ali alguns remédios, né? Ou seja, façam algumas alterações. E essas alterações que foram solicitadas pelo CAD foram, me melhor, digamos assim, menos intensas do que o mercado esperava. E por conta disso, né, é, aconteceu essa movimentação positiva hoje. Então, não foi por conta de é, é, efeitos né, que a gente vê hoje o mercado sofrendo, foi por conta de uma notícia envolvendo o processo de combinação de negócios das duas companhias. Em relação a Suzano, a gente teve hoje o BTG Pactual soltando uma, uma nota, um relatório de que o setor de papel e celulose poderia ser um setor que ofertasse ao mercado uma blindagem em relação a todo esse momento que nós estamos vivendo, principalmente em relação à China, é, a China que vem impactando os mercados de commodities, principalmente as commodities metálicas, mas eles acreditam que o setor de celulose já estaria ali é, embutindo nos seus preços a, essa, essa eventual correção aí dos mercados. Então é um setor que daqui para frente poderia dar melhores sinalizações, não necessariamente de que o preço vai subir, mas de que tende a ficar a celulose nesses patamares em torno de 600 a 650 dólares é, a tonelada. É, então, uh, neste caso, já que nós temos uma perspectiva de que a celulose deve se manter nos níveis atuais, quanto mais o dólar sobe, mais positivo para o setor de celulose. Tivemos a Qualicorp subindo é, 0,98%, a VEG subindo 0,30%. Do lado negativo, a gente teve a Médios caindo hoje 11.3%, voltando ali para R$ reais, Lembrando que acho que há dois meses a empresa custava em mais de R$ 70. Reais. Via Varejo caindo 9.34, voltando para os R$ 9. Reais. Eletrobras, a ON, a PN caindo também aqui 9.8% e Americanas SA caindo 9.15. Beleza? Então é isso, Denise. É esse, digamos, é o, é o resumo aí da Bolsa nesta, nesta quarta-feira. Falta de perspectiva, falta de diálogo, é, mercado realmente é saindo a qualquer preço. Acho que essa é a melhor definição que nós temos aí para esta quarta-feira, pós 7 de setembro, aí, que era um evento que estava sendo bastante aguardado
0: obrigada, Vilega. Seguinte, lembrando, gente, que a Amélios, a gente fez uma conversa aberta recentemente com o diretor de RI da Amélios, vou pedir para o Deilson colocar o link, o Luciano Vale. E amanhã, no podcast Genial Analisa, aqui no nosso canal, vai ter discussão sobre a Amélios. O tema é Melius, tá bem? Então, coloca aí, por favor, tanto conversa aberta com o executivo da empresa, quanto o link para o programa que vai ser amanhã, ao vivo, às 7 horas da noite, aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Todo mundo ligadinho aí para poder se informar. melhor. sempre aparece aqui, sempre tem alguém conversando sobre melhor perguntando sobre emelios e emelios hoje, destaque de queda. Vou chamar a nossa queridíssima Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários, para voltar aqui. Já tem um monte de pergunta para ela. Isa, então vamos lá. ó. O Rubens perguntou o seguinte, tem algum fundo imobiliário... <risos> no qual as obras são no exterior, Estados Unidos ou Europa? A gente tem BDRs hoje em dia, tá com ativos no,
3: no exterior, na verdade eles são BDRs de REITs, então são REITs, né? é, são fundos imobiliários americanos. E aí são fundos, que são ativos que replicam esses fundos aqui. tá Não é a estrutura mais eficiente para um brasileiro investir lá fora. Por quê? Porque para americano ele é isento de imposto de renda, para o brasileiro, não. Você paga imposto de renda tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá? Mas vou falar de um ativo que vai sair, então não vou dar muitas informações. Eu sei de um ativo que vai sair, vai ser para público em geral. E é para investir em desenvolvimento imobiliário nos Estados Unidos. Então, investimento em dólar com rendimento dolarizado, tá? É negociado na B3. Todo seu dinheiro vai ser aplicado uh, em reais, né? Você vai ver tudo em real, mas no final o lastro dele é sempre dólar, então você vai estar tá comprado em dólar, tá? É um ativo que a estrutura é super interessante, eles fizeram uma estrutura fiscal super eficiente para o investidor brasileiro conseguir é, acessar o mercado lá fora, tá? Uma estrutura similar ao que os family offices fazem, mas para o investidor em geral, tá bom?
0: Mas por enquanto ainda não, não existe, tá? <risos> Tá, jóia. É, gente, só falando aqui, o Rodrigo, o Rodrigo mandou uma observação sobre a minha voz, <risos> estaria muito alta, o Deilson já corrigiu, né? E já tem gente comentando que tinha pessoas conversando em volta de você, né, Isa? <risos> <risos> Não é mole. É vida Sim. real, né, Isa? É. Galera
3: trabalhando, né? Exato. Daqui a pouco, se tudo der certo, a gente vai estar todo mundo lá no... no como chama aí? O estúdio, e aí não tem mais esse problema, pessoal.
0: Exatamente. É, o Christian, nosso amigo aqui, pergunta o seguinte. Ele pede para você comentar sobre como funciona o Care 11. O Care 11, não sei como é que fala no mercado. Ah, mas, tá. O Care é o... É, é, esse é um fundo de uh,
3: cemitérios, tá, gente? Esse é um fundo muito pequeno, não acompanho ele no detalhe, tá? Ele tem uma baixíssima negociação, são 150 mil reais por dia. Mas o pessoal tem perguntado muito, porque ele é um fundo de cemitérios, tá? Ele tem comprado alguns cemitérios que são... Eu não sei se icônicos é a palavra para um cemitério, mas são cemitérios, assim, que... Uh, todo mundo quer ter um espaço lá, tá? É um fundo que tem me perguntado muito, mas é um fundo que eu não analiso de perto, porque a liquidez dele é muito baixa, tá? Então, é difícil montar posição, é difícil desfazer posição, tá? Ele tá super, a cota dele tá abaixo de um real, se não me engano, e o dividendo dele é bem baixinho também, porque a cota é abaixo de um real, então eu realmente não acompanho de perto esse, esse fundo, mas ele é um fundo de cemitérios,
0: o único fundo de cemitérios que a gente tem no Brasil, Tá? Outra perguntinha aqui para vocês, uh, é do Maurício, Eu ainda chama Maurício Souza, adorei seu nome, por <risos> motivos de ser fã da Turma da Mãe. Vamos lá, boa tarde, poderia comentar sobre o BRCR 11? Sim, ele é o fundo, é o BC
3: Funds, ele é o fundo de escritórios, hoje está lá no BTG, e ele tem alguns pontos que eu sempre gosto de chamar a atenção, tá? Uh, ele tem um ativo que chama Cenesp, que fica numa região em São Paulo, assim, que não tem outros escritórios, é uma região muito mal servida de transporte público, uh, não é uma região que tem muita... É, muitos escritórios lá perto, tá? Tem mais comércio, uh, tá perto da, da estrada ali, da saída, tá? Uh, então não é um lugar muito procurado, e essa é a maior vacância hoje do fundo, tá? Esse é um dos maiores desafios do fundo também, essa compra, na minha opinião, foi um tiro no pé. Uh, a vacância desse fundo gira em torno de 25%, 20%, 5, 20% não, cai, não sai muito disso, tá? É, e o fundo, muita gente vê pelo desconto dele, tá? Gente, ele tá super descontado quando a gente vê pela patrimonial, mas não volta pra patrimonial, tá? Essa vacância que ele tem bem alta, ele recentemente fechou uma nova locação e já anunciou uma outra saída, tá? Devolveram mais ou menos 6 mil metros e locaram mais ou menos 3, então ele tá sempre ali no 0 a 0, por mais que ele loque mais, uh, ele sempre tem alguma devolução, é um fundo que vai continuar aí uh, no... Um, pelo menos 20%, 30% de desconto versus a patrimonial, tá? Uh, o principal ponto de atenção dele é esse ativo que eu comentei. É, sei que ele já está descontado no valor de mercado desse fundo, mas é um ativo assim que eu realmente não vejo solução para ele, tá? Uh, ele não tem, não tem procura lá e vai continuar sendo um passivo profundo, né? Porque no final eles têm que pagar IPTU, condomínio, água, luz. Então acaba sendo uma despesa profunda,
0: tá? Tá joia. Isa analisa, nossa queridíssima Isabela Suleima, vai estar daqui a pouquinho numa live no Instagram, né, Isa? Você, Isso. o Rodolfo Marques, do canal Vamos para a Bolsa, e o Marcos Correia, que é analista da SUNO. Os três numa live no canal do... Não, perdão, o canal do YouTube é aqui. Vamos falar tá no Instagram <risos> da Genial conversando sobre fundos imobiliários. Não é isso, Isa? Exato.
3: Eu vou até aproveitar aqui para deixar de lembrete a minha live da semana que vem. Vai ser a respeito de fundos de escritório. Vai ser com o Vino 11, tá? Terça-feira às 19 horas.
0: Ah, então jóia. Isa, super obrigada, viu? Um beijo para você.
3: Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Um beijo.
0: <risos> gente, esses, é, esse link que eu pedi para o Deilson colocar para a gente que é sobre Amélios na quinta-feira quem quiser já clicar e colocar em definir lembrete é bom que você receba a notificação push, porque as lives da noite muito dificilmente vocês vão receber a notificação PUSH, push. É porque o, o, o YouTube limita o número de notificações que a gente pode mandar. Então, são sempre as primeiras lives do dia. Então, se você quer mesmo, se você precisa, se você acha que vai te ajudar a receber a notificação, clica no definir lembrete, que aí sim você recebe a notificação. Mas antes, clica ali no like, né porque... A gente merece. Vamos lá. O, o querido Motinha, Paulo diz o seguinte. Tempestade perfeita à vista ou já estamos no olho do furacão? Pandemia, crise política, hídrica e de energia, inflação, desemprego, juros e dólar subindo alta dos combustíveis. O que mais? Nossa, o Paulo está dentro calma.
1: da ferida. ele esqueceu os caminhoneiros também, Denise, calma.
0: Nossa
1: senhora. Teve... Agora é brincadeiras à parte, essa acho que é, é realidade, tá? a realidade, gente... a gente vem chamando a atenção disso aqui, a gente tem problemas seríssimos de orçamento que tem que ser resolvido e, e, com, as... e com esse clima atual, o mercado está comprando um cenário que dificilmente vai ser feito, que provavelmente acabou o governo, tá? Quando eu falo acabou o governo, senhores, não é acabar o governo, é, é tipo não... Nada vai andar no Congresso, tá? É, e se nada andar no Congresso, a, o, o, as coisas vão praticamente antecipar as eleições de 2022. Tá? Hoje que a gente vê um é, de, de uma, da parte do Executivo uma antecipação, é, a estratégia do, da, da oposição. É ficar quietinho, é, não, não aparecer muito para não ser questionado e também sofrer qualquer desgaste. Deixa a bomba estrolar do lado do, de quem está no centro do furacão agora. Tá? É, acho que a grande questão também, senhores, é... Quanto disso está no preço? Quanto tem mais para cair? Essa, essa resposta ninguém tem. Quanto, como o Felipe falou, a gente está perto de um, de um cruzamento da no, é, cruz da morte, que é média móvel de 50, virando para de 200. É, a gente tem realmente, mas ao mesmo tempo, em termos de múltiplo, a gente está num patamar extremamente barato. Deve ter coisa muito barata, ou seja, o Brasil não vai acabar, senhores. O Brasil não vai acabar. Amanhã ter repique, talvez. O Brasil vai melhorar no curto prazo? Ficou difícil. Tá, eu acho que agora, será que dá para imaginar um range de 110 com 130? Ou é 100 com 120? Eu não tenho essa resposta, tá? só sei que é super importante a gente lembrar que a gente sempre defendeu aqui no canal, quando bateu 129 mil, a gente trouxe o Rafa da mesa de produtos estruturados, vamos procurar proteção, vamos dolarizar nossa carteira, vamos diversificar. É porque nessas horas, senhores, a gente consegue dormir super bem. É óbvio que é impressionante você ver. comentário de Cash 3, deve estar tá caindo 60% do high. É surreal mesmo, tá? Com bolsas globais performando bem. Mas bom, só para mostrar algumas coisas que me chamaram a atenção. É, primeiro, a gente sempre advoga aqui que o mercado que é a mãe de todas, que, que o que está mais sofrendo é o mercado de juros. Olha o que aconteceu com a curva de juros hoje, tá, senhores? É, o Felipe chamou a atenção, 11%, a taxa de 10 anos, que é 2031, mas o que mais me chamou a atenção foi a taxa já de 3 de anos e meio, já está a 10%. Tá. Se essa taxa aqui está rodando a 10%, você consegue um CDB vencendo em janeiro de 2025 a 12%. Tá, então, realmente, as condições financeiras do mercado vêm se deteriorando muito rápido. O que é condições financeiras? Liquidez. Tá? É, preço do, do fund, preço para você investir, preço para as empresas conseguirem enrolar seus investimentos, suas, suas dívidas, tá as condições financeiras apertaram, isso, obviamente, tem que bater, não tem como não bater no IBOV, não tem, senhores, a gente sempre advogou, isso aqui é a mãe de todos os mercados, isso aqui manda, enquanto isso aqui não acalmar, dificilmente o Bovespa vai acalmar. A gente vai aqui para pro, os números que me chamaram a atenção, é, literalmente o, o real fechando em cima, um pouquinho acima, mas aí em cima, em cima dessa média móvel de 200 dias. Olha essa pernada aqui de hoje, Santos. Há muito tempo a gente não vê nada parecido com esse. A Ângela, a só porque ela está sempre com a gente, ela pediu para a gente colocar aqui o. Esse aqui é o minério vencendo em outubro, vencimento, é, desculpa, é em Singapura, tá? Deixa eu deixa eu pegar aqui, está 130 dólares, a última vez que eu vi, 131 dólares praticamente, aí eu não sei se o Felipe quiser dar um pitaco Tá, é, tá quase fazendo a mesma mínima que bateu naqueles dias que 128, quase 129, tá praticamente dos mesmos níveis dessa segunda, dessa mínima aqui, não sei se isso quer dizer alguma coisa. Bateu essa mínima, buscou média móvel 200 dias e já voltou. Eu vi algumas perguntas, se não vale a pena é, dolarizar a carteira via Vale, com essa cara do minério, eu, eu prefiro fazer isso usando alguma coisa ligada à empresa de petróleo, tá, senhores? Não necessariamente Petrobras, porque Petrobras vai ter o um risco político, mas alguma coisa treinada petróleo, eu acho que seria uma boa defesa para quem quer dolarizar um pouco sua carteira é, através do mercado de ações outra coisa que me chama a atenção e me entristece o ranking das bolsas globais o Brasil simplesmente é a pior bolsa do mundo a gente ultrapassou as bolsas chinesas com regulação, aperto de regulação, aperto de liquidez, mudanças culturais dentro da China, a gente está caindo no ano quase 7% em dólar, está quase o dobro da segunda, está quase o dobro da segunda que são as bolsas chinesas. tá? É impressionante. E o que mais me chama atenção, quando a gente voltava para junho, em compensação, para que, que a gente faz prova difícil? Olha aqui o S&P. Olha, olha onde é que está o, o S&P do raio histórico. Está ali o quê? Um, 2%, 1% do raio histórico? Aí a gente vai colocar nessa mesma... Nessa mesma a Bolsa Brasileira, que é o EWZ, só para comparar a bolsa em dólar. Que em junho a gente empatou com as bolsas americanas. Estava subindo, subindo lá 12%, 13% em dólar. E olha o que aconteceu. Olha a boca de jacaré que foi feita desde junho, tá? Então, ou seja, é... senhores, é mais um recado. Tudo bem que diversificar agora vai pagar um preço mais caro, mas... É justo, senhor. as pessoas conseguem dormir melhor, tá? Quem diversificou, quem tem patrimônio em atrelado à Europa, aos Estados Unidos, via BDR, tá, senhor? Não é nada complicado, é super tranquilo. Com certeza vai dormir mais tranquilo de quem tem tudo atrelado a ativos brasileiros. Ah, e a... E a... E a, e a a Angela também pediu para a gente mostrar aquele índice do custo do frete. Lembrando, esse custo do frete, para mim, nada mais é que é ainda continuidade dos problemas de logística, tá, senhores? O custo de frete deu uma bela caída desde o que, que aconteceu aqui, quando aquele terceiro, maior, um dos maiores portos da China, que é, por consequência, um dos maiores portos do mundo, que ficou fechado quase duas semanas por ter encontrado um caso de Covid, reabriu, tá? Então, lá reabriu, começou a melhorar a logística e o preço do frete caiu bem, tá? Mas ainda está em patamares extremamente altos se olhar da abertura do ano. Então, a senhoras senhores, nos um pouco isso, tá o mundo na minha opinião, tá nas mesmas dúvidas que a gente tinha semana passada veio o número fraco de emprego na sexta mas com a inflação mais alta no salário aí veio o um número hoje fantástico de criação de emprego nos Estados Unidos, já tem mais vagas de emprego aberto do que teoricamente desempregado é, amanhã tem Banco Central Europeu discutindo é, se vai, se, se ele vai dar algum sinal se o Banco Central tá discutindo redução de estímulos como aparentemente o Banco Central americano tá então a gente tem muita coisa acontecendo e no Brasil eu nunca vi tanta coisa de, é, junto tá? nunca vi tanta coisa difícil acontecendo junto e de novo, o que, que levaria Qual se, por que que agora nessa estratégia o Bolsonaro recuaria tá? por mais que o mercado pune senhores, é, ver taxa de juros de 10% para 2025 se comprar um CDB para 2025 a 12% é difícil, tá? É, então a situação realmente não tá das mais, mais simples. Só que tem muita coisa que o preço já, já bateu, né? A toca saiu de 130 mil, tá lá abaixo de 114 mil. Mas é isso, Denise. É... Ah, e amanhã, já que a gente está falando de número de emprego, amanhã, além da, do IPCA no Brasil, que é esperado 0,71, que leva a incríveis inflação a 9,5, a gente vai ter aquele auxílio-desemprego nos Estados Unidos. tá? Como o mercado de trabalho hoje é, é o ponto-chave para a discussão se, o, se vai aumentar o tapering ou não nos Estados Unidos, se vai começar o tapering desde esse ano ou não, dá tá? muita atenção nesse mercado, nesse, nesse dado que vai sair amanhã nove e meia da manhã. Dia difícil, Denise, dia muito difícil para todos os brasileiros.
0: Estaremos aqui a postos, passando a informação para os nossos queridos seguidores e nossos queridos clientes. Então, gente, já se inscreva no canal, clique no sininho para deixar aqui, né, para vocês receberem as notificações. Pelo menos três por dia o YouTube garante, as outras você tem que colocar lá no Definir Lembrete e deixe seu joinha. Felipe Vilegas tem uma pergunta aqui, ó. Do Flávio, podemos esperar a partir do acirramento da crise institucional uma maior debandada de investidores estrangeiros e consequentemente maior queda do Ibovespa ou ainda é prematuro afirmar?
2: Bom, pelo, pelas últimas movimentações eu tenho a impressão de que o investidor local está muito mais preocupado e muito mais assustado com, a, com essa questão da crise institucional do que o investidor estrangeiro não é à toa que desde os 120 mil pontos a gente vê ali algumas entradas é, de investidor estrangeiro. Eu acho que a resposta para isso ela vai vir daqui a dois dias, que é quando a gente vai ter saber o fluxo, tá? o fluxo de hoje, como é, que foi o, como é que foi o comportamento hoje desse investidor. Então, no caso, né, a gente tem existe uma defasagem de dois dias, os dados de hoje, né, quarta-feira, eles vão ser divulgados na sexta-feira. Então, na sexta-feira, a gente vai ter o fluxo é, de movimentação de investidor referente a esta quarta-feira. Acho que é aí que a gente vai ter a resposta. Até o momento, não foi o principal motivo. tá? Quem sabe... Por conta né, desses eventos, é, por conta dos eventos do dia 7, né, de ontem, dia da independência, e as reações da Bolsa hoje, a gente vai ter essa, essa resposta que eu vou dar para ele com maior certeza. Mas assim, a visão que eu tenho, pessoal, é que, inclusive, escutando né, de investidores estrangeiros participando de reuniões, é, de que para eles, é, o que importa realmente é, crescimento econômico e crescimento dos lucros das empresas independente de quem, de quem está, de quem é a posição hoje, de quem é a posição no governo tá? mas enfim, eu acho que a gente poderia falar de, por diversos, é, por vários como é que eu gente pode dizer, por muito tempo sobre esse assunto e não chegarmos a nenhuma conclusão mas é isso, acho que temos que esperar na sexta-feira em vão ser divulgados os, os dados referentes a hoje e aí eu vou dar essa resposta para ele, mas por enquanto que a gente teve no, nas últimas semanas não, não, a principal venda hoje é, as principais vendas né, que vem acontecendo na Bolsa Brasileira são de investidores institucionais fundos de investimento e pessoas físicas
0: o Felipe Legas, tem uma pessoa aqui perguntando de, de criptomoedas tal. Você quer comentar ou a gente deixa para amanhã o Bruno Bandeira comentar?
2: Qual seria a pergunta, Denise?
0: O que aconteceu com os bitcoins? Falar um pouquinho do, da posição dos bitcoins. É, parece que caiu bastante esses dias também. Perfeito.
2: Bom, é, sobre os criptoativos, a gente realmente teve uma queda forte do bitcoin e essa queda mais forte, ele... A, as notícias mais relevantes que eu acabei vendo foi em relação ao El Salvador, que eu trouxe aqui para vocês. Eles que utilizaram né, recentemente o Bitcoin como criptoativo e uma postagem né, do presidente, eu acabei esquecendo o nome dele, de que ele deu a entender que o Bitcoin estaria caro né e que, por conta disso, ele estaria comprando Bitcoins. É, aquela frase famosa, né, o buy the dip, ou seja, compre nas quedas. Então, isso acabou ocasionando um efeito manada, isso acabou influenciando negativamente os preços da, 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 do Bitcoin como um todo, o Bitcoin cai e isso acaba, acaba influenciando também é, outros criptoativos. Outro, outro, outra questão também que eu vejo como possível justificativa é sobre essas revisões que estão acontecendo é, de grandes casas de investimento, que o Mota trouxe aqui, sobre o mercado americano, né, expectativas de empresas, nós nós tivemos é, redução né, na expectativa de crescimento do PIB americano. Então, tudo isso, Denise, faz com que hoje o investidor global, ele acabe sendo bem mais seletivo né, do que ele era antes. E nessa maior seletividade, na busca por qualidade, sabendo que também os criptoativos vêm de um excelente momento nos últimos meses, eu acho que foi, acabou sendo um, um pouco também de realização de lucros com os investidores, pelo menos nessa semana, buscando por segurança, buscando por qualidade e reduzindo um pouquinho o seu balanço de riscos. Acho que é, essas seriam hoje as minhas duas justificativas para esse movimento aí de queda forte que envolveu o Bitcoin e também outros criptoativos.
0: Ah, gente super obrigada. A Francilene está falando assim devolve para os índios devolve e pede desculpas gente, esse povo do chat é muito engraçado. Angela, o Deilson te respondeu aí como você faz para participar do Telegram da Genial, tá? Então vamos lá, galera. Quem não deu tempo de a gente responder as perguntas, deixa aqui nos comentários que os meninos respondem. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Queria agradecer a participação de todos. Amanhã, a partir das 8h40, eu, Motinha e o Gustaveira estaremos aqui de volta para passar todas as novidades aí em relação ao Brasil e mundo. E quem sabe a gente encontra alguma coisa para, quem sabe, passar para a gente pelo menos uma luz aí no fim do túnel. Um abraço a todos, uma ótima
0: quarta e até mais. Valeu. Maravilha. Motinha, Papo Blogueirinho.
1: Bom, Papo Blogueirinho é um só um pouquinho mais para variar um pouquinho mais longo, eu queria pegar aquela pergunta que o não lembro quem fez sobre o, o estrangeiro, tá? É, achei sensacional essa pergunta, tá? É, Deixa eu consigo compartilhar a minha tela, por favor? Obrigado. Porque, basicamente, senhores, o que está que acontecendo nesse ano, e principalmente desde junho, é o estrangeiro que está suportando a nossa bolsa. Olha o que, que a pessoa física já vendeu no mês de setembro, de, de setembro um bi, no mês de setembro já vendeu, olha que a pessoa física que chegou a ter mais de 10 bi comprado nesse ano em Bovespa tá com bi 400 é só o estrangeiro que compra então, se você vê, é o institucional vendendo, é, o, é aquela frase que a gente fala, poxa, entristece a gente cada vez mais, ver gestores renomados falando assim, poxa, Brasil, para que, que eu vou perder meu tempo olhando? A minha preocupação é rentabilizar o dinheiro dos meus clientes, o Brasil é muito confuso, é muito meteoro, todo dia aparece uma coisa que você não, não sabe de onde vem, é, e é muito difícil quantificar. O que que efetivamente aconteceu diferente? O, o evento de ontem foi um evento que o mundo inteiro assistiu, Tá? É, hoje eu vi algumas pessoas falando pô para deixar é os 6%, empresas tipicamente de estrangeiros foram derretidas tá então é, esse esse dado de sexta-feira é muito importante porque está claro o brasileiro jogou a toalha Agora tem juros, está muito confuso, é, quem estava segurando a toalha era o estrangeiro, tá? então esse dado que sexta-feira acho que isso vai ser realmente muito importante e, e, essa, e parabenizar quem fez a pergunta, que para mim é uma pergunta que realmente vai ter um impacto bastante razoável no mercado quando a gente abrir esse número sexta-feira. E outra coisa que eu queria pedir Denise, eu nunca peço nada, tá? mas tem umas pessoas muito queridas aqui no chat que pediram para a gente fazer um sorteio de canecas. Então, vamos ver se a gente consegue três canequinhas, Denise.
0: Vamos. É more... não, beleza. O Deilson Leite, há muito tempo eu não dizia isso aqui, mas ele é diretor-geral internacional cosmopolita do Departamento Internacional Global de Sorteios e Similares e Brindes, né, Dê? E logística. <risos> Denilson vai arrumar três canecas, a gente vai sortear aqui, então. Beleza, Motinha, pode te deixar. Te amo, viu? Denilson.
1: Te amo, Denilson. É, te amo, Denilson. <risos> e também te, te amo, Denise. Então é isso, senhores. É dia difícil... <risos> Dia difícil, tá? Dia muito aguardado. É, vou ser muito sincero com vocês: eu não esperava essa reação. A minha carteira não se preparou para esse tipo de reação. Lógico que eu tenho proteção, mas eu não esperava esses níveis. É, faz parte. Agora tem que olhar para frente, senhores: tem que olhar para frente. Aquilo que a gente sempre falou aqui: quem acha que a temperatura só vai azedar, só vai subir, é, se protege, amigo. Se protege, porque a gente está vivendo agora um país onde temos inflação alta. Juros indo para patamares bastante elevados, expectativa de crescimento para o ano, ano que vem caindo para 1,51, sensação térmica de, de confiança na economia caindo, tá? Então, é, vamos, vamos ter muito, muita atenção, tá? Então é isso, espero vocês todos. Amanhã, 8h40 para o Monicall da Genial Investimentos.
0: Maravilha, gente. Ó, então, super obrigada a todo mundo. Gente, fique ligado, daqui a pouquinho, às sete horas da noite, a gente vai ter uma live aqui, eu falei da live lá no Instagram, né? mas a gente vai ter uma aqui também, no nosso canal, sobre as, as mudanças da reforma tributária. Então, o que, que acontece? A segunda parte da reforma tributária, que é aquela das mudanças do imposto de renda, foi já votada na Câmara e agora está indo para o Senado isso tem alteração desde aquele primeiro texto do relator. Então, é para informar você, investidor, você, cliente da Genial, e você que está nos assistindo aqui, quais são essas mudanças, como elas te atingem, o que, que a gente pode acontecer de mudança daqui para frente, tá? Para você ficar bem informado, para saber para onde vai o seu dinheiro, principalmente o seu dinheiro que vai para o governo, quanto que vai, quanto que deixa de ir, Tá? Então, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, vou estar com três advogados tributaristas, um deles é meu colega aqui na, da, na Genial, que é diretor dessa área tributária aqui na Genial, que é o Alexandre Conde. Então, fique ligado, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, mais informação para você. Se inscreva no canal, clique no sininho, a gente se vê. Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.